1: Schon seit ihrer Kindheit begeistert sich Yao Schulz-Zeng für Innovation und Technik. Als Gründerin von E-Mobility Sharing Economy Services unterstützt sie ihre Kunden mit ihrem ganzheitlichen und systematischen Konzept dabei, deren Business von einem Hersteller zu einem smarten, nachhaltigen und menschenorientierten digitalen Unternehmen zu transformieren. Wie ihr das gelingt, wie sie überhaupt dazu kam und vieles mehr erzählt sie in der heutigen Episode.
0: Willkommen, liebe Hörer, willkommen, liebe Zuschauer zu unserem neuen Podcast Mittelstand. Auch heute darf ich jemand ganz Spannendes bei mir begrüßen. Bei mir ist heute Jau Schulz. Zen. Sie ist Gründerin von E-Mobility Sharing Economy Services. Ihre Vision, die ist es, die nachhaltige Transformation mittels digitaler Technologie und globalem Innovations-Co-Creation voranzutreiben. Denn sie glaubt, und darüber wollen wir heute sprechen, dass nachhaltige digitale Transformation eine globale und Generationsaufgabe ist. Sie ist fest davon überzeugt, dass digitale Technologie gepaart mit Business-Innovation der Schlüssel zu einer nachhaltigen Gesellschaft ist, in der das Gleichgewicht zwischen Wohlstand, Frieden und Natur hergestellt und dauerhaft gehalten wird. Ganz herzlich willkommen, ich freue mich sehr.
1: Dankeschön. Erstmal vielen herzlichen Dank, für, dass ich heute hier sein darf. Wir
0: freuen uns sehr. <lacht> Liebe Yao, wir haben uns auf du geeinigt. Ja, das macht es immer ein bisschen einfacher bei so einem Gespräch und macht es auch ein bisschen lockerer. Vielleicht zum Einstieg, wer dich jetzt gar nicht kennt oder mit dir noch gar nichts in Verbindung bringen kann. Mhm. Was hast du bisher gemacht und welche Erfahrungen hast du? Ich finde ja deinen Werdegang unfassbar spannend.
1: Ja, das ist eine lange Geschichte eigentlich. Genau, also einmal von der Uni. Ich habe in China Elektroingenieur ingenieur studiert, also da war ich sieben Jahre und danach habe ich gesagt, ich möchte was die Welt erstmal sehen. Deswegen bin ich auch nach Deutschland gekommen. Und da im Heidelberg habe ich Physik studiert und da habe ich erstmal ein halbes Jahr erstmal Deutsch lernen müssen. Das war nicht so einfach. Und danach konnte ich in Mönlipöfer und mein Vordiplom abschließen, also erfolgreich. Und da durfte ich gleich mit der Hauptstudio anfangen. Genau, und dann meine Diplomarbeit ist es natürlich im Bereich Technische Informatik, das ist in Programmierung. Und da habe ich damals diese die Bildverarbeitung, also aus der Tomografie, die Daten gewonnen mhm. haben und dann Echtzeit wieder darzustellen, dass sie in C und C++ programmiert. Ja, und danach habe ich Job gesucht und dann mein erstes Job ist bei Hewlett Packard in Böbling und da habe ich eine, eine Software übernommen, von Studenten entwickelt. Genau, ich bin ein ja Total Owner of the App Applikation, bin für alle verantwortlich. Und dann während der Wartungsphase habe ich festgestellt, dass die Wartung sehr intensiv ist, war sehr viel Copy and Paste. Ja. Mhm. Und, das ist sehr. und da habe ich aus meiner eigenen Initiative die Software also redesigned, restrukturiert und damit wartbar, also wartungsarm, betreibbar ist. Genau, darauf folgend, natürlich hat mein Chef gesagt, okay, ja, dann, dann kriegst du ein Team, dann machst du ein neue Release raus und da, ja, super. Ja, genau. Und da habe ich natürlich äh, von, also von Anfang bis Ende Verantwortungsrequirement äh, Engineering. Ich habe verschiedene Fachbereiche damals in drei verschiedene Divisions und verschiedene Länder verteilt. Und da habe ich Anforderungen alles gesammelt. Was ich gemacht habe, natürlich nicht für jede eine Applikation entwickeln. Ich habe erst einen Prozess standardisiert. Ne? Und da habe ich damit ich eine Applikation verschiedene Abteilungen, Division bedienen kann. Und das ist genau die Applikationsarchitektur, habe ich designt und das Anforderungsarchitektur Design, und dann Programmieren, habe ich auch selbst programmiert. Also mit natürlich ein Team, ein Team. Ja, und danach dieser der Neurelease erfolgreich ausgerollt, also in Schottland in, in, und auch in Deutschland. Und danach ist natürlich folgt natürlich HP damals die Zentralisierung, das ist alles halt in den USA zurückkehrt. Das heißt, mhm. was in Deutschland, das ist nur Rollout. Das ist für mich nicht mehr so spannend, weil ich möchte was gestalten. Und das war die Motivation, dass ich sage, okay, jetzt reicht mir, ich gehe jetzt lieber zu einer deutschen Firma. Weil hier Deutsche ist Deutschland ist zentral und das ist der, der, der Sprungbett, also der Grund, warum ich so zum BMW gekommen bin. damals. Und mein erstes Projekt bei BMW damals in Logistik, Produktion, Logistikbereich. Meine Aufgabe ist natürlich, eine neue Technologie zu evaluieren. Damals war Hype, also Enterprise Integration, das ist die ganze Prozessintegration eigentlich, das ist meine Aufgabe. Ja, da habe ich genau die gleiche. Ich habe Use Case identifiziert, wie, welche Prozesse miteinander integrieren soll und welche Applikationen. Und habe ich Musterlösungen entwickelt mit dem Team. Und da interessanterweise, wir haben damals, natürlich, ursprünglich war die Plattform für die Technologieintegration gedacht. Das war okay, die verschiedenen Systeme, doch, das ist auch fertig. Aber was wird hinaus gemacht? Wir haben Prozessintegration gehabt. Weil die Applikationen miteinander zusammen, hat gewisse Abläufe. Und deswegen haben wir damals in der Mitte eine zentrale Prozessschicht, also Metainformationen gebraucht gebaut und damit die Prozessintegration erleichtert wird. Aber leider war damals zu vorwärtsdenken, das heißt, war damals war niemand will diese Zwischenschicht übernehmen, mhm. weil es keine Prozessabteilung Die sind für jeder Silo-Applikation zu fahren, gibt es keine Integration. Ja, diese Idee leider wurde nicht weiterverfolgt. Und dann bin ich mit meinem damaligen Chef sozusagen einen Sprung nach ZentralIT gegangen, weil ich habe gemerkt, nur Applikation, Integration reicht nicht. Man braucht ihr Netzwerk, Data Center, weil die Betreibbarkeit, die Schnelligkeit, da muss da auch stimmig. Und da habe ich gedacht, okay, ich möchte da was lernen. Und das war der Motivation, warum ich mitgegangen bin. Genau, in der Zentral-IT, meine Aufgabe ist natürlich infrastruktur -intikation. Ich muss das natürlich Server und Netzwerk und Data, Data Center, weil es eine globale Applikation ist, die hier überall ausgerollt. Ich muss mein Netzwerk stimmen, da muss schneller gehen. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass dieser Wasserfall, ja, dass mhm. es zum Schluss mal entwickelt, Applikation und dann in der Data Center. Das nicht so funktionieren, weil diese, die Netzwerkanforderung gar nicht in Verantwortung mit aufgenommen war. Deswegen viele Sachen konnte nicht erfüllen. Ja? Jetzt muss ich,
0: ich muss direkt mal dazwischen gehen. Ja. Woher kommt bei dir diese diese technische Affinität? Ich finde das ja schon ungewöhnlich, ja. auch für eine Frau, ja. das, was du machst und was du schon erlebt hast. Hat das familiäre Gründe? Gibt es in deiner Familie Menschen, die auch so technisch versiert waren und interessiert vor allem auch waren? Wie ist das bei dir dazu gekommen? Mein Vater. Okay.
1: Und der ist schon knapp 90. Und der beschäftigt mit 5G, mit, mit allen Technologien. Und der ist zwar aus der Pharmaindustrie, aber er ist ständig informiert. Mhm. Und er ist immer mit den Themen beschäftigt. Von daher, ich glaube, vielleicht kommt von meinem Vater, ja. Finde
0: ich total spannend. Finde ich, find ich <lacht> völlig verrückt und äh, außergewöhnlich. Wann war für dich klar, dass du in Deutschland bleibst?
1: Oh, damals, ja genau, das war eine Uni-Zeit. Ich habe meinen jetzigen Mann in der Uni kennengelernt. Mhm. Ja, und dann dann natürlich da wie eingeblieben sozusagen. Genau, und deswegen, ja, das ist eigentlich der Ausschuss, ja, genau, in der Uni.
0: Was war deine beste Entscheidung bislang beruflich?
1: Meine beste Entscheidung, ich habe ständig viele bessere Entscheidungen, weil ich immer sehr eine warum getriebene Mensch bin. Ich bin immer, habe immer meine Interesse, warum, gefragt, warum das geht. Ich möchte die Welt immer verbessern. Das heißt, man merkt das von, von der IT und alles. Ich habe gesagt, was ich immer gehe. Also was ich best gemacht habe, dass ich immer meine Interesse, meinem Warum gefolgt bin. Also mein beruflicher Werdegang ist immer warum. Ich möchte immer den nächsten, ver verstehen, mhm. müssen den nächsten verstehen. Das ist auch der Hintergrund, warum ich von Business IT in die Fahrzeugentwicklung gekommen bin. Mhm. Weil ich möchte immer verstehen. Und das eigentlich follow your heart. Was glaubst du, ist momentan der wichtigste nächste Schritt, um
0: eben, wie wir es schon einleitend gesagt haben, dieses Gleichgewicht zwischen Wohlstand, Frieden und Natur herstellen zu können? Was ist momentan die größte Baustelle? Was ist das Wichtigste, was jetzt vorangetrieben
1: werden muss aktuell? Ja, also... Ich denke, man denkt das auch sozusagen, dass man diese Produkte immer mehr verkauft also mehr verkaufen, mehr verkaufen. Man nimmt dieses Automobil als Beispiel. Also vor 20, 30 Jahren war okay, weil da gab es ja nicht so viele Automobilindustrie. Man kann mhm. immer verkaufen und diese Wohlstand ist es, aber ich Auto besitzen. Aber momentan die junge Generation, die, die sind immer noch sowieso vernetzt. Also wie gesagt, dann kann diese Idee, diese Geschäftsidee immer mehr Produkte verkaufen, kann man nicht mehr. Weiter. Mhm. Außerdem man braucht man sehr viele Ressourcen, gerade jetzt durch Krieg, was auch immer, und viele Ressourcenknappheit, Lieferkettenknappheit und alles Probleme. Das heißt, man kann nicht immer mehr, immer mehr, immer mehr produzieren. Und da ist natürlich der Hintergrund, ist, wie kann man so mit den begrenzten Ressourcen maximale Konform, maximale Nutzung zu bringen. Und das ist genau die Idee von meine nachhaltige Digitaltransformation, mhm. Das man auch nicht durchkaufen, also shares instead of own. Das heißt, man kann die share, aber durch eine neue Technologie ist es möglich, dass sie nicht eigene Auto besitzen müssen. Früher war andere Fall. Mhm. Ja. und das heißt, ich kann genauso diese Auto für mich persönlich konfigurieren und als ob das mein eigenes Auto wäre. Und dann wenn das Auto autonom zu mir kommen, mich abholen und ich kann mich on demand wenn ich fahren. Und da Auto sofort von der Haustür, da muss ich die Auto nie für mich behalten. Das heißt, die Auto sind sehr ressourcenintensiv. Man benutzt viel, viele Ressourcen, um ein zu produzieren. Und die ganze Zeit steht noch rum. Und deswegen man, da, man kann man auch mit den minimalen Ressourcen auch den Maximum Nutzung bringen.
0: Also glaubst du zum Beispiel, wir sind ja jetzt hier in München, ja. dass es möglich ist, komplett ohne Auto auszukommen, wenn man sagt, Mensch, ich muss jetzt, oder möchte jetzt mal zum Marienplatz, möchte ja. mich zu Hause abholen lassen, lasse dann ein Auto zu mir kommen, autonom gefahren, und das bringt mich dann dorthin. Glaubst du, dass, dass sowas realisierbar ist in den nächsten Jahren,
1: Jahrzehnten? Ja, in Jahre, nächsten Jahren, Jahrzehnten, ja. Also wie gesagt, dass man natürlich muss so viele auch immer Struktur, mhm. ne? dass Wenn Fahrzeuge mit allem vernetzt, äh, Safety darf nicht vergessen, das Auto muss sicher sein. dass wenn die Connectivity plötzlich unterbricht und dann passiert was. Und deshalb gibt es noch viele Sachen, die getan werden müssen, mhm. dass auch die Sicherheit auch nach dem Auto auf den Markt geht. Das ist auch in der Lage, die Sicherheitspatch, Software-Patches zu liefern, damit das Auto nicht von Hacker angegriffen wird. Und das ist natürlich große großer Schaden als Nutzen. Das heißt, da viele Schritte müssen vorher getan werden, um das zu ermöglichen. Und das ist eigentlich mein Business, das heißt, was ich Automobil helfen könnte. Wie kann man so Auto-Software-defined? Das heißt, in der Lage, dass es ständig neue Features für die Kunden, individuelle Features anzubieten und gleichzeitig aber die sicherheits in der Lage sind. Momentan brauchen wir Stunden, bis irgendwas. Und das ist äh, in Zukunft ist, wie der das man muss Auto völlig anders entwickeln und völlig andere sozusagen Geschäftsmodell und da wird es kommen. Das heißt, wenn wir alle in diese Richtung gehen, ja. Ich
0: glaube ja, dass das große Problem ist, dass nicht alle in diese Richtung auch denken. Genau. Was glaubst du, wie lange wird es noch dauern, bis es besser wird erstmal zumindest?
1: Also ich denke, das ist eine Evolutionsphase. Wir haben jetzt so L2, L3. So ungefähr. Anders mhm. ist es in der Lage sein. Deshalb wir können auch sozusagen für eine Bahn nur für Autonomen fahren. Das ist realisierbar schon. Aber da muss man in Stadt auch mitmachen. Die Autobahn, das ist auch viel anders zu tun. Ja. Da muss alle in eine Richtung gehen. Aber in Zukunft, bei der anderen Szenario, das ist auch möglich war, da natürlich erfordert, dass die Automobilindustrie auch zuliefert, gemeinsam das Auto anders entwickeln, anders entwickeln. Und dann dauert es. Das heißt, es ist immer, das man kann verschiedene Phasen. einem Shared-Auto, wie momentan wir haben dieses Share-Now oder sowas. Und das auch, auch von den Seiten andere Geschäftsmodelle zu betreiben, dass man mehr Einnahmequelle bekommen. Das ist eine Vorbereitung für die nächsten Schritte. Und dann noch ein nächstes Schritt, das ist eine Evolutionsphase. Aber davor, die Architekturdesign für ein Fahrzeug und eine Infrastruktur muss von neu designt werden, damit Zukunft nicht verbaut werden. Genau wenn ich ein Hochhaus baue, dann muss er einen Grund. Richtig bauen, nicht dass nach fünfter Stockwerk dann so umkippt. Und da, wenn man in diese Vision hat, Automobilindustrie, mit der Stadt, was auch immer, und da muss man in diese Richtung gehen, gemeinsam gehen. Das können ja dauern, aber das können vorher auch andere Use Case gehen, und erstmal Einnahmequelle zu sichern und dann noch einen Schritt weiter. Das ist genau die Roadmap. Das, wenn man Ziel hat, Vision hat, da muss Roadmap aufgebaut werden, dass okay, das Etape, zweite Etappe, natürlich man darf man nicht vergessen, Geld zu verdienen. Und das ist auch wichtig, durch Daten vielleicht.
0: Ja, glaubst du, dass gerade jetzt auch die Zeit während Corona, die zwei Jahre, die wir jetzt alle erlebt haben, viele in deinem Bereich zum Umdenken angeregt hat, um das doch vielleicht alles ein bisschen zu beschleunigen?
1: Ja, ich glaube schon, weil einer ist durch dieser Krieg wird alle also erstmal die Ölembargo kommt jetzt, mhm. ja, und dann wird immer teurer, die Benzinautos, man sieht, dass es das auch Verbraucher auch überlegen, ob der nächste Auto doch Benzin oder doch Elektroauto sein muss. Und zweitens ist natürlich auch Material, Rohmaterial wird auch immer teurer. Und das heißt, um ein Auto zu bauen, der es noch teurer. Das heißt, die Normalbenutzer, die haben wenig Einnahmen, aber der Unsicherheit, und die überlegen dreimal, ob sie so viel Geld für ein Auto zu kaufen, die nicht mal weiß, der nächste Benzin noch mal teuer wird, was auch immer. Und das heißt, die Verbraucher ist in der Lage, schon in diese Richtung zu gehen. Und zweitens natürlich auch Umwelt zu lieben, ja. und das ist auch diese Mindset, das ist immer da. Und andererseits, die Automobilindustrie, wenn man so denkt, weil in der Vergangenheit die Automobilindustrie hatte sehr gut die diese Motoren, das ist, hatte auch deutsche Automobil sehr 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 Vorsprung gehabt. Mm. Aber jetzt durch Elektromobilität, also wegen die vorhin gesagt, der Grund dafür, da gibt es viel mehr Quereinsteiger aus USA, aus China gibt es so viele Billiganbieter, bis auch gibt es Premiumanbieter. Und da natürlich muss deutsche Automobilindustrie überlegen, was kann mehr bieten? Die bieten ist die Konformität, die Sicherheit. Ja, das heißt, ich kann nicht nur die Elektromotor, das nur E-Auto, sondern durch mehr konforme Individualität, was die Kunden anders bieten als die anderen. Die andere nur Elektromotor. Das heißt, Premium muss in, in dem Sinne Sicherheit, Konformität gehen. Und daher sehe ich, dass die deutsche Automobilindustrie in der Lage ist. Und das denke ich, das Ingenieurwesen, dass heißt, wenn alle in diese Richtung gehen, dann können sie es schon schaffen. Aber dabei würde ich gerne alle helfen. Das hört sich gut an. Wenn du jetzt Wünsche frei hättest und
0: direkt was verändern könntest in den ja. nächsten zwei, drei Jahren, was wären die ersten Dinge, die du sofort komplett umstellen würdest oder anders machen würdest?
1: Anderes machen wie bis jetzt? Mhm. Ja, ich würde Geld auf Unterstützung suchen. Also am Anfang habe ich mich ein bisschen einschüchtern lassen, warum ich anders ticken als der Rest um mich herum. Ja. Ich dachte auch, wäre ich nicht normal. Aber ich denke, ich muss mehr, und mehr Zuversicht, noch mehr Unterstützung. Ich merke das auch in zwei, drei Jahren, wo ich in der Gründungsphase dass es sehr viel Zuspruch gibt, es gibt sehr viele Leute die in diese Richtung gehen, die in diese Richtung denken. Dass, wenn wir alle zusammenschließen, die Leute, die diese Make the World to a Better Place, wenn da die alle diese Mindset haben, ich denke, dass wir gemeinsam schaffen können. Ja, und das ist eher Unterstützung in den Netzwerken zusammen. Deswegen nenne ich co creation dass man gemeinsam vielleicht auch mit einer anderen Tech-Firma aus einer anderen Region das mal zusammen machen.
0: Das hört sich groß an. Das sind klare Ziele. Ja, es hat mich sehr gefreut. Ja. Vielen herzlichen Dank, alles Gute. Dankeschön. Und äh, mal gucken, vielleicht sprechen wir ja in zwei, drei Jahren mal wieder und werfen dann mal einen Blick zurück über das, was wir heute gesprochen haben und was ich bis dahin getan hat. Ja, freue mich. Gut, danke dir ganz ja, herzlich. Dankeschön. Ja, Schulz Zen bei uns bei unserem Podcast Mittelstand. www.podcast-mittelstand.de. Da gibt es alle Informationen zu uns. Ich freue mich auch, wenn wir in der nächsten Runde wieder einen spannenden Gast bei uns haben. Bis dahin sage ich Dankeschön. Mein Name ist Jan Kunert. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Vielen Dank auch.
0: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos: mittelstand-in-deutschland.de